0: Vi nu over bibler til romerbred, kapitel 8, vers 2. Paulus brev til romerne, kapitel 8, vers 2. Og, og selvom det er vers 2, vi skal se på i dag, så lad os begynde at læse fra vers 1, for det hænger sammen. Her står der, Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus befridet mig for syndens og dødens lov. For de som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndig kødslighed og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Sidste gang vi var samlet, så vi i vers 1, at der er ingen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Vi talte om, hvordan det er de bedste nyheder, som vi kan blive givet. At hvis vi er i Kristus Jesus, så fordømmer Gud os ikke længere. Det her vers et, skal være med til at underbygge det, vi kalder vores frelsesvidshed. Nemlig, at vi kan med sikkerhed vide, at vi er frelst, hvis vi er i Kristus Jesus. Og det er det, som kapitel 8 handler om. At vi kan være sikre på at vi bliver fredelst, og vi kan være sikre på, at vi når til end. I vers 2, som indleder med det her bindeagtige ord for, så begynder forklaringen på, hvorfor vers 1 er sandt. Og vi ser tre ting her i vers 2 og den første halvdel af vers 3. Vi ser først behovet, så ser vi befrieren, og så ser vi til sidst begynderen. Det første, jeg gerne vil rette jeres opmærksomhed imod, det er behovet. Fordi vers 1 lærer os jo, at der ikke er nogen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Men hvorfor er der et behov for, at vi ikke bliver fordømt? Det er det, som vers 2 begynder at give os svaret på i det, der står, at livets lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Men hvad i alverden betyder det udtryk? Søndens og dødens lov. Jeg kan starte med at sige, hvad det ikke betyder. Det betyder ikke, at du som kristen vil blive sat fuldstændig fri af synd. Ingen normalt tænkende menneske eller normalt tænkende kristen vil våge at påstå, at vi er fuldstændig sat fri fra sønd. Det var jo, en mand, der kom til Charles Spurgeon der i det 19. århundrede og sagde, jeg er syndfri, til Spurgeon efter sine kaster et glas koldt vand i hovedet på ham, og den første mand, der mente han var syndfri, han bliver noget så arg og sur, og hvor til Spurgeon siger noget i retning af, at det kan godt være, at du tror, at du er syndfri, men du er i hvert fald ikke helt sat fri af din arg og vrede endnu. Noget i den retning, ja. Kan ikke huske præcis, hvordan historien gik, og det kan simpelthen også bare at være overlevering, uden at det er helt sandt. Men illustrationen er god. Er den ikke? Fordi vi kan opføre os som om at tro, at vi har styr på det hele, men vi ved godt, at inde i os selv, at selvom vi er kristne, selvom Gud har gjort et værk i vores hjerter, så er ingen af os fuldkommende. Det var det, vi lærte i kapitel 7. At der vil være en evig kamp. Imod synden. Synden og dødens lov betyder noget andet, end at vi er sat fri af synden. Vi er ikke sat fri af synden. Vi er ikke sat fri af døden endnu. Men det er en måde at udtrykke det, som vi også kalder Guds lov, som jo opsummeres i de ti bud. I 1. Korinther 15, vers 56, der står, Dødens brød er synden, og syndens kraft er Loven. Det, som som stikker os, det, som er brøden på døden, det er synden. Og det, som giver synden kraft, det, som giver kraften bagved, det er loven. Loven gør det klart for det første, at du er en synder. At du har et behov. At du har behov for frelse. Er i det, vi ser på de ti bud, så anerkender vi, at vi har andre guder end den almægtige Gud. Der er andre ting, der er vigtigere for os til tider end den almægtige Gud. At vi laver os gode billeder, og vi gør os forestillinger om, hvordan Gud bør være, og vi former vores egen Gud, som vi kan lide ham. Vi misbruger hans navn. Vi ærer ikke hans eh, sabbat. Vi er her ikke vores forældre, som vi burde. skud bemærkning i dag er øvrigt mors dag, hvis nogen skulle have glemt det. Vi måske ikke myrder nogen, men vi tænker ondt om nogen. Og det var sådan, Jesus fortolkede det sjette bud. Vi bryder et ægteskab, måske ikke på den måde, som filmerne viser det, men i vores tanker. Vi stjæler, vi lyver, og vi begager. Mås- måske har du aldrig stjålet noget nede i supermarkedet, men det kan være, at du har snydt et sted, og ikke givet det retmæssige for det, du skulle, og du er alligevel overtrådt det bud. Og-, og sådan, når vi holder os selv op imod loven, ser vi, at vi lever ikke op til Guds lov. Men mindre du lever op til Guds lov, så har du behov for en frelser. Så har du behov for en, der kan hjælpe dig ud af den kattepine, du er i. Fordi at loven gør det klart, at du er en synder, og at du har overtrådt loven. Men loven gør også noget andet. Den udmåler også straften. Den både siger, at du er skyldig, og fordi du er skyldig, så fortjener du at dø. Det er det, som der stod i kapitel 6, vers 23 at syndens løn er død med Guds nådgave i evigt liv, Kristus Jesus. Så så der er et behov. Det her underbygges videre af det, som står i vers 3 af romerbredet kapitel 8. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Loven er som et spejl, og når jeg holder de ti bud op foran jer, og I kigger i den og siger, ja, jeg ved det godt, Daniel, Jeg, jeg er en synder. Jeg lever ikke, som jeg kunne, hvis Guds bud virkelig er standarden. Det, det gør jeg ikke. Så står du der og kigger i spejlet. Og kigger og kigger og kigger og kigger. Men hvis du nogensinde, som jeg, har prøvet at gå hen og kigge i et spejl, og, og kigger så ind i spejlet, så ser man, at man har noget ketchup siddende. Eller et eller andet, som ikke skal sidde i ansigtet. Så, så man godt ved, at folk vil kigge mærkeligt på en, og man ved godt, at det etser huden, og hvad det nu ellers gør. Og der sidder ketchupen, og så står man og kigger på spejlet, og kigger intenst på spejlet. Og så taler man til spejlet og siger, spejl, for nu det ketchup væk. Hvis man er rigtig desperat, prøver man da måske at køre sin kind op ad spejlet, for blot at fede spejlet til endnu mere. Men spejlet kan ikke fikse dit problem. Spejlet kan vise dig, at du har dit ansigt smurt ind i ketchup, eller hvad det nu måtte være. Spejlet fikser ikke problemet. Loven fikser ikke problemet. Loven viser dig, at du har et problem, at du har et behov, men den fikser det ikke. Den fejler ikke noget af loven. Syndens og dødens lov, den lov, som viser dig, at du er en søn, og den lov, som dømmer dig død, den fikser ikke problemet. Men det, som loven ikke kunne, står der, hvad er det, loven ikke kan? den kan ikke retfærdiggøre dig. Hvad vil det sige, at retfærdiggøre? Det vil sige, at Gud siger om dig, at dine sønner er tilgivet, og Gud siger om dig, at du er lige så retfærdig, som Jesus han var, da han gik på jorden. Fordi mennesket har behov for den retfærdiggørelse, så er det Guds øjne, at vi rent faktisk lever op til lovens krav. Den eneste måde, hvorpå det kan ske, det er, som Paulus skriver i sit første kapitel i Romerbrevet, vers 16 og 17, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. For det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror både for jøde først og for græker. For i det, i evangeliet, der åbenbares Guds retfærdighed, eller sagt på en anden måde, i evangeliet åbenbares det, at Gud kan give os sin retfærdighed. tro til tro som der står skrevet, den retfærdige, at tro skal leve. Den, der bliver retfærdig ved tro, skal leve. Du har behov for Guds retfærdighed. Hvis du ikke har Guds retfærdighed, så er du ikke hans. Vi har et behov for at blive befriet fra fordømmelsen, og det behov kommer, fordi at loven fordømmer os. Så det var behovet, som det første. Det andet, det er befri og rundt. Nådens evangelium, som vi finder der i Bibelen, det centrerer sig om Jesus. Det må der ikke have nogen tvivl om. Det handler om Jesus fra først til sidst. Og som vi skal se næste gang, så var det ham, der på korset vandt frelsen. Alt det her, det er muligt på grund af det, vi fejrede for et par uger siden i påsken. At Jesus gik til Golgata, døde på Golgata, blev taget af Golgata-korset, lagt i graven for tre dage senere at opstå igen. Alt det er muligt på grund af ham. Det må vi aldrig glemme. Men vi må heller aldrig glemme, at frelsen er et værk, der opbrænder i den treenige Gud. At den treenige Gud arbejder sammen om frelsen. Hvilket bringer os til det næste udtryk. Hvis vi igen kigger i Romerbrev kapitel 8, vers 2. For livets åndslov har i Kristus Jesus. Livets åndslov, hvad i alverden betyder det? Det er det eneste gang i Bibelen, at vi møder det udtryk. Livets åndslov. Ordet ånd eller på Græsk Pnuma, det er et udtryk eller et ord, der fremkommer 21 gange i Romerbredets 8. kapitel. Det er i sig selv ganske, ganske interessant. For hvis man tæller og holder ordet op imod antallet af vers, så er det det sted i Bibelen, hvor der er den højeste koncentration af ordet Pnuma eller ordet for ånd. Så, så mere end noget andet sted i Bibelen er ånden altså central i det her kapitel. Øh, ordet ånd gør os ved at forklare os, at det er livets ånd. Fordi ordet ånd kan tale om andet end heligånden. Men her gørs det klart, at der er tale om livets ånd. Det er nemlig ånden, der giver os livet. Her taler jeg ikke om den dag, som du regner som din fødselsdag men den dag, du måtte regne som din fødsels på ny dag. Den dag, du bliver født på ny. Der står også, at det er en lov, fordi Gud opererer inden for lov. Han sætter nogle grænser og siger, sådan fungerer tingene. I Jakobsbrev kapitel 1, vers 25 læser vi, at den, der fordyber sig i frihedens fuldkommende lov og bliver ved den. Så en lov er en måde, hvorpå noget fungerer. For eksempel frihedens fuldkommende lov. Hvordan fungerer livets åndslov? Hvad er lovteksten? Hvad er baggrunden for livets åndslov? Hvad er retsgrundlaget? Jamen, det er intet mindre end evangeliet. Livets åndslov, det er evangeliet. Den måde, som ånden arbejder på, det er gennem evangeliet. Så vi befries... Når livets åndslov, når evangeliet befrier os, og heligånden, han har en ganske stor plads i frelsen. For selvom frelsen, eller selvom frelsen, det er faderens plan, og det er søndens fortjeneste, så bliver frelsen appliceret på os, eller til os, ved heligånden. Det er ham, der sørger for, at frelsen overbringes til os. Og her kunne vi igen begynde at tale om det, som Nikodemus. Han hører i Johannes kapitel 3 om, at det er kun i det, vi bliver født på ny, at vi kan se Guds rige, at vi kan acceptere frelsen, og vi kan tro på Jesus. Men her står der specifikt, hvad ånden gør i det her tilfælde. Der står, han har i Kristus Jesus befriet mig. Hvordan befrier ånden? Han befrier ved at placere os i Kristus Jesus. Når vi sammenholder Romerbrevets kapitel 6, vers 3, hvor der står, at vi er døbt i Kristus Jesus, eller døbt ind i, døbt til, døbt ind i Kristus Jesus, med 1. Korinther kapitel 12, vers 13, hvor der står, for vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et leme, hvad enten vi er jøder eller grækere, træle eller frie, og vi har fået af en ånd at drikke. De to ting til sammen, som vi har set på tidligere, da vi så på kapitel 6, vers 3, betyder, at ånden placerer os i Kristus Jesus. Igen har vi det her udtryk, i Kristus, som vi mødte i vers 1. Det er ikke tilfældigt, at det kommer igen i vers 2, for Paulus bruger udtrykket i Kristus 65 gange i sine skrifter. Og dertil bruger han udtrykket i ham i andre gange, således vi kommer op på omkring 164 gange, at han bruger de her to udtryk til sammen. Han er simpelthen så optaget af, at vi bliver forenet med Kristus. Så er det, som skete med Jesus, hvis du er i ham, så er det sket med dig. Og det vil sige, da Jesus betalte søndens pris på korset, der betalte du søndens pris på korset. Da Jesus opstod for de døde, der opstod du for de døde. Da Jesus levede sit retfærdige liv på jorden, hvor han ikke syndede, der levede du dit retfærdige liv på jorden, så du ikke syndede. Vi har behov for at blive befriet. Og helgeren kommer til os, og han genføder os til et levende håb og placerer os i Kristus Jesus, og det er derfor, der ikke er nogen fordømmelse, fordi vi bliver befriet, og vi bliver placeret i Jesus forestil jer nu, at det her stykke papir krøllet gammelt. Ikke noget værd, jeg ved ikke engang, hvad der står på det, eller hvad der har stået på det, og om der står noget på det, men forestil dig, at det var dig. Det, det var dit syndige liv, fuldstændig værdiløst. Så tager han det, og så siger han, du er tilgivet. Du ved, du er vasket hvid. Alt er væk, men ikke bare det. Han placerer dig ind i. Han placerer dig ind i Kristus Jesus, således, at nu kan man slet ikke se papiret længere. Det er væk, det er kæmpt, det er bort. Du er i Kristus Jesus, og det vil sige, når faderen ser på dig, så ser han ikke længere papiret. Så ser han dig. Eller så ser han Jesus, og han ser dig igennem Jesus. Det leder mig til den tredje og sidste ting. Begynderen. Prøv at bemærke, hvordan der i kapitel 8, vers 3 står. Det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet. Det var det her med at se sig i spejlet. Ketchupen og så videre. Det, det, det kunne den ikke. Den kunne ikke række hånden ud og hjælpe dig. Hvordan skete det så? Det gjorde Gud. Det gjorde Gud, står der. Det den ikke kunne, det gjorde Gud. Og, og hvad er det, loven ikke kunne? Jamen, den kunne ikke retfærdiggøre os. Den kunne ikke give dig det, du har behov for. Den kunne ikke frelse dig. Det gjorde Gud. Hvordan gjorde han det? Han gjorde det ved at sende sin enbornes søn. Således elskede Gud verden, at han sendte sin enbornes søn, for at en som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Gud sendte sin eneste søn. Og du kan i dag, ved at tro på ham, være arving til det evige liv. Det er alt, det tager. Det er alt, det kræver, at du tror. At du rækker din hånd ud og siger hjælp. Men bemærk, hvordan det begyndte. Det gjorde Gud. Gud er altid initiativtageren. Det er altid ham, der begynder. Det er ikke dig, der begynder. For nylig var jeg med til en, en andagt et sted, hvor der var en, der forklarede om påsken. Og så siger han, her forleden, der skulle jeg have været ude og rejse, og jeg skulle, jeg, jeg tror rækkefølgen var, at han skulle have været i bil med fave og båd og køre og så osv., men, men så var der en fave eller en bro eller et eller andet, der var lukket. Og så var han nødt til at flyve, og så var han nødt til at lægge en nødplan, sagde han. Og det var hans illustration for påsken. At Gud, han skaber verden, så synder Adam og Eva, og så siger Gud, Hå, den havde jeg slet ikke set komme. Lad mig lægge en nødplan, så jeg ved, hvad der skal ske. Men jeg kan love dig en ting. Intet, intet, absolut intet kommer bag på Gud. Heller ikke Adam og Evas søn i haven. Han vidste, det ville ske. Han syntes ikke om det. Han billigede det ikke, men han vidste, at det var det, som mennesket ville vælge. Derfor, derfor, står der i Johannes kapitel 17, vers 24, Fader, jeg vil, at hvor jeg er, det Jesus der taler, skal også de, som du har givet mig, være, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. I Epheserne, kapitel 1, vers 4, for før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Vi var udvalgt, før verden blev grundlagt. Hebræerbredet kapitel 4, vers 3, for når vi kan komme ind til vilen er det, fordi vi tror sådan, som han har sagt, så svor jeg i min vrede, de skal aldrig komme ind til min hvile, og det sagde Gud, skønt hans gerninger var færdige, før verden blev grundlagt. 1. Peter 1.20, dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer. Gud vidste udmærket, hvad han ville gøre. Golgata var ikke nogen nødplan. Golgata var planen fra før verden blev grundlagt. Gud er den, der begynder. Gud er den, der tager initiativet. Og du bliver nødt til at forstå at frelse handler ikke først og fremmest om dig. Jeg ved godt, at de fleste af os, vi er så egocentriske, at egocentreret det, jeg vil sige, at vi tror, at hele verden centrerer sig om os. Vi tror, at alt er til for os, alt blev gjort for os, alt handler om os, og at hvis der er noget, der ikke handler om os, så interesserer det os ikke. Frelsen handler ikke først og fremmest om, at du skal undslippe den her fordømmelse, som vi læste om i vers 1. Frelsen handler først og fremmest om, at Gud må modtage den ære, som han er værd. Frelsen, det var ikke din idé. Det var ikke noget, du fandt på. Det var ikke noget, mennesker fandt på. Det var noget, Gud fandt på. Det var noget, han har planlagt, før jorden blev til. Og fordi frelsen kommer fra ham, fordi den var hans idé, så kommer den ikke til at ændre sig. Og hvis du godt kunne tænke dig at have vished, altså være sikker på, at du er frejlst, og være sikker på, at du når en over målstregen, om du vil, så er du først og fremmest nødt til at indse, at frelsen ikke handler om dig, fordi den kommer fra Gud. Prøv at tænk over det her. Predikanten prædiker evangeliet. Jeg står her i dag og fortæller jer en side af evangeliet. Og hvad betyder evangelium? Det betyder gode nyheder. Og helt ærligt, det er jo virkelig gode nyheder. Hvis det, som Bibelen siger, er sandt, at alle mennesker er syndere, og alle mennesker fortjener død, og så kommer Gud, og fuldstændig uden din fortjeneste, så... Øh, tilgiver han dig, og, og du, tror på, du tror på ham, og han tilgiver dig, og du øh, modtager en frelse, som er sikker og vist og evig, og intet kan udslætte den. Helt ærligt, det er der fantastiske nyheder. Det er da rigtig gode nyheder, er det ikke? Jeg tænker, det er gode nyheder. Jeg ved ikke med dig, om du har vundet 10 milliarder i lotto i dag, hvis du ikke synes, det er gode nyheder. Er, så kan det godt være, du synes, det andet er bedre nyheder. Men din evige frelse, det er de bedste nyheder, vi kan få. Men hvad nu, hvis jeg sagde til jer? Det siger jeg ikke, men hvad nu, hvis jeg sagde til jer? Du er befriet fra synden, og døden lov. Jesus har betalt det hele. Du er fri, men... Men, det er kun så længe, du opfører dig som en god kristen. Du er fri, men det er kun så længe, du ikke kommer til at syne mere, end hvad godt er. Du er fri, men det er kun så længe, du læser i din Bibel. Du er fri, men det er kun så længe, at du har tro nok, eller det er kun så længe, at du betaler nok penge til velgørenhed. Du er fri, men det er kun så længe, du forbliver i Kristus. Ved dig, hvis du skulle gå væk fra ham. Hvis du skulle vandre væk fra ham, så er du ikke længere frælst. Så vil du være fordømt igen. Tænk så, hvis frelsen var sådan et pendul, hvor du den ene dag var i Kristus, og så den anden dag var ude. I Kristus, ud af Kristus. I Kristus, ud af Kristus. Tænk så, hvis det var sådan. Tænk så, hvis det var sådan. Så vil jeg ikke længere kalde det de gode nyheder. Så vil jeg kalde det de skræmmende nyheder. De uhyggelige nyheder. De nyheder, som jeg ikke vil have lyst til, for jeg vil ikke vide, hvor jeg var i morgen. Lad os nu få det ind i vores forstand, og ned i vores hjerter, en gang for alle. Frelsen afhænger ikke af dig. Ja, du er nødt til at modtage den i tro. Men frelsen afhænger ikke af dig, den afhænger af Gud. Det er ham, der begyndte frelsen, og det er ham, der er ved at befri dig, sørge for, at det behov, du har for frelse, bliver mødt. Og han, som begyndte sit gode værk i dig, han vil også fuldføre det. Det er klart, at du bliver nødt til at forsikre dig om, at du er i troen. Du bliver nødt til at forsikre dig om, at du er født på ny. At du virkelig tilhører ham. At du er hans barn. Og vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, Nå. Jeg har hørt i dag, at der er frelsesvisset. Jeg behøver ikke spekulere over det her mere. Nej, nej, Bibelen er ganske klar. Vi skal forsikre os om, at vi er i tro. Der burde ikke være noget i den her verden, der var vigtigere for dig, end at forsikre dig om, at du virkelig er i tro. Vi køber forsikringer hos vores forsikringsselskaber rask væk. Hvorfor? For at forsikre os, hvis noget skulle gå galt. Vi betaler overpris for vores flybilletter, for hvis nu, at covid-22, Gud forbyder det, måtte komme, så er vi bedre sikret. Vi tager afbestillingsforsikringer for at sikre, at vi kan få pengene, eller i hvert fald nogle af dem igen. Vi siger til vores venner og familie, jeg kommer, hvis jeg ikke bliver syg, og der bliver lynnedslag, og kun hvis og vinden er i nordøst og alle mulige andre ting. Vi, vi tager alle mulige forbehold, men tager vi forbehold for, om vi rent faktisk er i troen. Det er så ekstremt vigtigt for os, for vores frelse afhænger af det. Du kan sagtens blive frelst, uden at være sikker på, at du er frelst. Men hvor er det meget mere behageligt at kunne gå igennem livet og have den frelsesvidsthed. Så er der da nu ingen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Hvorfor ikke? Fordi livets åndslov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov, for det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Ikke dig. Det gjorde Gud. Du har ikke frelst nogen eller noget som helst. Det gjorde Gud. Lad os bede. Himmelske Faderskaber, og Gud, hjælp os til at sætte det her på plads i vores tanker og vores hjerter. Hjælp os til at forstå det her. og Hjælp os til at tilbede dig i ånd og i sandhed. Amen.